0: Fratele Edi a spus: Vila pe Isus. Vreau să vă arăt în această dimineață un caracter, o virtute plăcută Domnului Isus. Și să ne ajute Domnul să fim plini de această virtute, de acest caracter plăcut lui. Vreau să citesc dintr-un, dintr-un loc din Biblie binecunoscut, sau cel puțin s-a mai amintit în ultima vreme despre, despre acest text iar apoi vreau să vă încurajez și printr-un moto, care l-am luat pentru mesajul care vreau să-l prezint în această dimineață. Ca și, text, ca și text pentru mesajul în această dimineață, vreau să citesc din 2 Samuel tot capitolul 9. 2 Samuel capitolul 9, spune așa cuvântul Domnului. David a zis, a mai rămas cineva din casa lui Saul? ca să-i fac bine din pricina lui Jonathan. Era un slujitor din casa lui Saul numit Siba, pe care l-a adus la David. Împăratul i-a zis, tu ești Țiba? Și el a răspuns, robul tău, da. Împăratul a zis, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu. Și Siba a răspuns împăratului, mai este un fiu al lui Ionatan? O loc de picioare. Împăratul a zis, unde este? Și Țiba a răspuns, împăratului, este în casa lui Machir, fiul Amiel, la Lodebar. Împăratul David i-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. Și Mefiboset, fiul Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis, fi boșet, Și el a răspuns, Iată robul tău. David i-a zis, Nu te teme, căci vreau să-ți fac bine. Din pricina tatălui tău, Ionatan, îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea. El s-a închinat și a zis, Cine este robul tău? ca să te uiți la un câine mor ca mine. Împăratul a chemat pe țiba slujbașului Saul și i-a zis, «Dau fiului stăpânului tău tot ce era lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Tu să lucrezi pământul e pentru el» tu, fii tăi și robii tăi și să strângi roadele ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare și mefiboset fiul stăpânului tău va mânca totdeauna la masa mea și țiba avea 15 fii și 20 de robi. El a zis împăratului, robul tău va face tot ce poruncește împăratul, domnul meu, robului său. Și Mefiboset a mâncat la masa lui David, ca unul din fiii împăratului. Mefiboset avea un fiu mic, numit Mica, și toți cei ce locuiau în casa lui Țiba erau robii lui Mefiboset. Mefiboset locuia la Ierusalim, căci mânca totdeauna la masa împăratului. El era o log de amândouă picioarele, Amin. Am intitulat mesajul în această dimineață Dărnicia, un caracter sau o virtute pe placul Domnului Isus sau pe placul lui Dumnezeu. Și acum nu vă las fără moto. Motul se regăsește în Evrei 13, versetul 16, unde ne spune uh, cuvântul Domnului așa, Evrei 13, versetul 16, Să-i, să nu dați uitării binefacerea și dărnicia. Căci lui Dumnezeu, Jerfe ca acestea îi plac, pe placul Domnului Isus, îi plac astfel de gerfe. Doamne, dă-ne această putere să fim plini de această virtute a derniciei. Binefacere, am încercat să înțeleg acest termen de binefacere și binefacere, dacă citim în dicționar sau unele la acestui termen spune așa, binefacere e o facere de bine, ne duce gândul la o faptă bună, ajutor dat cuiva, dar are loc și dornicia. este strâns legat de binefacere și dornicia. este o generozitate sau un arhaism, mărinimie, nu prea folosim, dar mărinimie. Darnic, să ai caracterul de a fi darnic, înseamnă să-ți placă să dai, să faci daruri. Mi-am permis să scriu eu aici și mi-am notat, dărnicia este cauza, iar binefacerea este efectul dărniciei. Cele două nu pot să fie despărțite, ele merg împreună. dărnicia cauza, binefacerea efectul. Și observ în societatea în care trăim noi, se dorește un astfel de caracter, caracterul de a fi darnic. Nu de puține ori auzeam că și manualele de la școală îi aud pe copiii mei că se vorbește despre dărnicie și le cere profesorul să facă niște propoziții despre dărnicie. Deci societatea mea noastră încearcă să transmită un caracter de afidarni, câteva simple exemple, ne învață poate la școală sau cei, ani de acasă, cei șapte ani de acasă să dai binețe, adică să saluți, să faci o faptă bună, urând de bine. Atunci când zicem bună zi, auzi, doresc, vreau să-ți fac bine, că-ți doresc o zi bună. Un exemplu de a face bine, să dai o mână de ajutor, adică să faci o faptă bună prin a oferi suport și susținere pentru o anumită activitate. Mai mai mult, să dai prioritate persoanelor în vârstă sau celor cu handicap, parcă o vedem acest mesaj în autobuze când ne urcăm, să lași locul tău celuilalt care are mai multă nevoie de el. Să dai un alt exemplu, din bunul tău, celuilalt, mi-aduc aminte de o reclamă la televizor, se făcea reclamă la brânză și erau doi copii, stăteau pe o bancă și unul dintre ei, când a deschis uh, ghiozdanul și a luat sandvișul în mână, nu avea prea multe în sandviș, doar pâine. Iar celălalt copil avea un sandviș, pe lângă mezelul avea și o brânză. Și și ce a făcut copilul. A dat său celuilalt, ca să se poată bucura și celălalt. De ceea ce n avea, să faci bine, din binele tău să împrumuți și pe celălalt sau să-i dai și celălalt. Un exemplu de a face bine. Cu alte cuvinte, se încearcă de acasă, cei șapte ani de acasă, se încearcă de la școală, se încearcă în societatea noastră, prin intermediul diferitolor programe, să se formeze un caracter darnic, din care să izvorască binefacerea, faptele bune. Și acest lucru este un lucru bun. Dar mai mult, m-am uitat nu doar la manualele școlare, dar m-am uitat la manualul care trebuie să ne conducă viața noastră. Și m-am uitat la Biblie. Și am vrut să vă ce zice Biblia. Păi la fel și Biblia ne transmite mesajul precum și faptul că acest caracter al dărniciei Este de dorit la fiecare dintre noi. Cum spuneam, este pe placul Domnului Iisus. Mai mult, acest caracter este pe placul lui Dumnezeu al Domnului Iisus, adică cuvântul lui Dumnezeu merge un pic mai departe. Și știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Acest cuvânt al lui Dumnezeu să știți că nu forțează, nu pune o limită, nu ne obligă, însă dorește cuvântul Dumnezeu să ne conștientizeze pe mine și pe tine. Faptul că acest caracter izvorește dintr-o inimă curată, predată lui Dumnezeu. Este o atitudine care vine de la sine, odată ce tu iubești pe Dumnezeu. Odată ce tu ești un copil al lui Dumnezeu, nu ești forțat, nu o faci cu o forță. Acest caracter și atitudine vine de la sine, dintr-o inimă curată, pe deplin dăruită lui Dumnezeu. Este un caracter, mi-am permis eu să spun, care îl primim de la însuși Dumnezeu, un caracter care izvorește din însuși Dumnezeu. Dumnezeu dorește și astăzi să te marturizezi și tu și eu ca acest caracter al dărniciei, să-l formezi și să-l duci la nivelul așteptărilor, lui Dumnezeu, a Domnului Iisus. Și pentru a putea face acest lucru, pentru a ajunge la această maturitate, acestei virtuți, pentru a putea fi pe placul Domnului Iisus, atunci trebuie, în primul rând, ce să facem? Mi-am notat eu aici, haide să privim la Domnul Iisus, că ce-am spus, de la El vine, de la Dumnezeu izvorește acest caracter de dărnicie. În primul rând, privim la Dumnezeu, iar apoi... Vreau să privim la noi, vreau să privim în direcția noastră, înspre noi, ca să putem să ne maturizăm sau să putem să facem o schimbare. Ca și primă parte a mesajului, primim la Dumnezeu. Privim la Dumnezeu, dărnicia un caracter de la și din Dumnezeu. Și un prim gând, dacă privim la Dumnezeu, Vreau să observăm că Dumnezeu este sursa bunurilor noastre. Tot ce deținem, tot ce deținem, este exemplul dărniciei în viața noastră din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu care dăruiește este sursa, iar noi care primim suntem beneficiarii sau destinatarii dărniciei lui Dumnezeu. Dacă astăzi, nu poți număra tot ce deții, nu poți deoarece sunt așa de multe. Atunci înseamnă că Domnul a fost darnic și cu viața ta. Oare, de ce Dumnezeu sursă mi am pus întrebarea? Să știți, pentru că El deține totul în acest univers. De aceea El este sursa. Mulți ar dori să mă contrazică sau să contrazic acest adevăr spunând că toate bunurile lor se datorează muncilor, înțelepciunilor, sacrificiului depus. Însă cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar că singur Dumnezeu deține totul în întreg universul și din această cauză El este sursa bunurilor noastre materiale, a tuturor lucrurilor. Știți, acest lucru se relatează în salmul 24 cu versetul 1 și spune așa, ale Domnului este pământul cu tot ce este pe El, lumea și locuitorii ei, căci El l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Dumnezeu este sursa a tot, a tuturor lucrurilor. Dumnezeu este sursa și a dărniciei, pentru că de la El am primit tot ce deținem. 1 Corinteni 4,7 ne mai spune, Căci cine te face diferit sau deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Am citit textul din 2 Samuel. Eu înțeleg că acest capitol nou este un capitol care ne vorbește despre binefacere, despre dărnicie. Și când mă uit la David, David se cercetează Și cercetează viața și nu poate să treacă cu vederea faptul că și cu viața Lui, Dumnezeu s-a purtat cu dărnicie, cu bunătate și cu binefacere. Chiar o spune versetul 3. Ca să mă port cu El, cum? Cu cu, Cu o bunătate, ca bunătatea Lui Dumnezeu. Dacă ar fi să traduc din textul din engleză sau traducerea din engleză spune Dumnezeu a fost bun cu mine, binefăcătorul vieții mele. Domnul a fost generos cu mine, mi-a purtat de grijă, a fost bun cu mine, Domnul, sursa mea de binefacere. Acest simplu verset 3 care l-am citit, vreau și ne îndeamnă și pe noi să fie un moment de cercetare pentru tine și pentru mine și să spui două întrebări. Domnul a fost bun cu tine? Domnul mi-a făcut mie bine? Luați aceste întrebări personale, că așa le-am luat și eu. Recunoști tu Domnul sursa tuturor lucrurilor deținute de tine? Că toate vin de la Domnul? Sănătate, situație financiară, înțelepciune, putere și mai nu știu câte altele, puneți pe lista aceasta. Cu toți putem să ne cercetăm astăzi și să recunoaștem Că Domnul nu s-a limitat în a fi darnic cu noi și cu viața noastră. Tot ce este în această lume îi aparțin lui Dumnezeu și atenție și ale ales să fie darni și cu noi. Amin. Ne uităm la Dumnezeu și îl observăm ca sursa bunurilor noastre, dar vreau să vă mai uitați la Dumnezeu. Și Domnul, exemplu suprem de binefacere și dăruire, Domnul, sursa mântuirii noastre, amin. La cruce și pe cruce, observăm acest lucru și mare adevăr, Domnul, sursa mântuirii noastre. Nu dorim să ne mulțumim cu faptul că Domnul este sursa doar a bunurilor noastre, materiale. Vreau un pic să privim mai adânc. Să privim la Domnul și Domnul ne-a primit orice nevoie a sufletului. Domnul ne-a primit nevoia noastră spiritoare de salvare, slăvi să fie El. Domnul Iisus, Dumnezeu, este sursa mântuirii și-a tale și-a mele, să fie El. Psalmul 118, versetul 14, o relatează David în viața lui și spune, Domnul, tăria mea și pricina laudelor mele, ce-a făcut Domnul, El m-a mântuit. E sursa mântuirii mele, spune David. Filipen 2,7, vorbim acum din Noul Testament și am simțit-o și noi și o cunoaștem și noi și credem noi, ci s-a dezbrăcat de sine, luând natura unui rob. Și devenind asemenea oamenilor, la înfrățișare a fost găsit ca un om s-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Vorbește de Domnul Isus, sursa mântuirii mele și ale tale. Salvarea noastră, să știți că a costat mult și nu a fost ieftină. Ea a costat mult pe Dumnezeu și pe Fiul Său. A costat și avea, l-a costat pe Dumnezeu ce avea mai mult, ce avea mai de preț, a plătit, a dăruit Dumnezeu pe Fiul Său pentru ca noi să putem fi mântuiți. Privim la Dumnezeu și înțelegem că noi suntem beneficiarii binefacerii. Dărniciei Lui Supreme, El Dumnezeu, exemplu suprem al dărniciei. Slăvit să fii Tu, Doamne, că e sursa bunurilor noastre materiale, dar este sursa și bunurilor noastre spiritoare, chiar a mântuirii sufletelor noastre. Am privit la Dumnezeu, dar vreau să privesc în viața mea, să privim la noi, privim acum și înspre noi. Ne dorim un caracter darnit pe placul lui Dumnezeu a Domnului Iisus, după exemplul lui Dumnezeu a Domnului Iisus. Și dacă privezi la mine, vreau să conștientizez un lucru, că dărnicia noastră trebuie să fie un răspuns la dărnicia lui Dumnezeu. Versetul 3 spunea David. Ca să mă port cu el, cine? Eu. Trebuie să dau un răspuns la bunătatea lui Dumnezeu. Ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Traduc din engleză, aș dori să fiu bun cu această persoană în același fel. Eu, David, caut să fac bine, aleg să fac bine, să deruiesc după modelul. Domnului, Iisus lui Dumnezeu, cu bunătatea lui Dumnezeu, în același mod, în același fel. Domnul așteaptă de la noi o atitudine de interes față de dărnicie. Spune în versetul 1, a mai rămas cineva? Se pune întrebarea. Oare are cineva nevoie de binefacere? își traduce eu acest verset. Versetul 7 spune: Că-și vreau să-ți fac bine, că-și vreau să răspund prin bine, facerii de bine al lui Dumnezeu. Căutăm noi oportunități de a face un bine? Îmi pun întrebarea mie, și ție. Căutăm noi oportunități de a fi mai darnici? Putem adopta exemplul Domnului ca și noi să fim motivați să facem bine. Dărnicia noastră, ca răspuns la dărnicia Domnului, când privim la noi cu dărnicia noastră, dăm răspuns la dărnicia Domnului din viața noastră. Un alt gând, când privim la noi, vreau să înțelegem faptul că Domnul nu se uite la cât dăm, ci la cum dăm. Domnul pune accent pe atitudinea din inimă. Domnul se uită la modul și felul în care deruim. 1 Samuel 16, versetul 7 spune așa, Domnul nu se uită la ce se uită omul, omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. David, să știți că cunoștea foarte bine acest an, dar de ce? Pentru că... la el s-a adresat Domnul pentru că Domnul l-a ales pe el pentru respectivul principiu. A văzut atitudinea lui. Când se uită Domnul la inima noastră, mai găsește el dărnicie? Mai găsește el binefacere? Mai găsește dorința de a face o faptă bună? Când se uită Domnul la inima noastră, găsește el o motivație, o modalitate corectă a dărniciei noastre? Îi place lui Dumnezeu ce găsește și ce vede? Atâta lume în jurul nostru dăruiește ca să posteze un caracter darnic, dăruiește doar cantitativ, acea cantitate care să atragă atenția tuturor, care să impresioneze, care să ridice în slavă. Oare aceasta să fie motivația și modalitatea corectă? Cu siguranță nu. Atâtea activități umanitare de ajutorare, atâtea postări pe media, să arătăm că și noi am fost implicați. Dar Dumnezeu te cheamă pe tine și pe mine. Azi dorește să ne cercetăm în adâncul inimii. Cum dăruiești tu azi? Cum faci un bine tu azi? Este mai importantă, mi-am notat eu, Calitatea decât cantitatea. Matei 6 cu 21. Că acolo unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta, modul în care dăruiești, arată atitudinea din inimă arată dacă inima noastră îl iubește pe Dumnezeu. Colose 3 cu 23, un verset bine cunoscut. Orice faceți, să faceți cu atitudine din inimă sau din toată inima. Colosul 3 cu 23, orice face să faceți din toată inima ca pentru Domnul, ca pentru oameni. Cercetează modita- motivația și modul tău de dărnicie. Cercetează atitudinea ale cipii, frate și soră. 1 Samuel, capitolul 20, versetul 14, 15 și 16, nu vreau să le citesc în totalitate, dar să știți că ne vorbește despre legământul făcut între David și Ionatan și, atenție, legământ făcut în prezența lui Dumnezeu. Și se spune în versetele, scot acum din versetul 16, cu Ionatan, legământul făcut cu Ionatan în prezența lui Dumnezeu, căci Ionatan a făcut legământ cu casa lui David se spune în versetul 16, apoi în versetul 14 spune să te porți față de mine cu o bunătate cum? Ca a Domnului, am auzit acest termen. În versetul 15, să nu ți îndepărtezi niciodată bunătatea față de casa mea. Acest legământ, promisiune făcut între cei doi și în prezența lui Dumnezeu trebuie onorate, aceste promisiuni și legăminte. David onorează legământul făcut în prezența lui Dumnezeu. Adică, motivația lui David este că prin dărnicia lui, sau că prin dernicia lui, să s-o onoreze pe Ionatan, dar să s-o onoreze să fie credincios și față de Dumnezeu, în prezența căruia s-a făcut promisiunea. Nu doar față de prietenul său Ionatan, ci față de Dumnezeu am responsabilitate și trebuie să o onorez, trebuie să-L onorez pe Dumnezeu. Versetul 1 spunea motivația din pricina lui Ionatan. Versetul 7, la fel, aduce aminte, din pricina lui Ionatan, dar în versetul 3 să știți că e din pricina lui Dumnezeu. Cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Acest este mesajul transmis de David. Vreau să-mi onorez promisiunea dată față de prietenul meu, Ionatan, dar mai mult vreau să-L onoresc pe Dumnezeu respectând mi promisiunea. Asta este motivația. Dar care este modalitatea? La fel, tot în versetul 3, modalitatea mea de dărnicie este la fel cum Domnul, ca bunătatea Domnului, la fel cum Domnul l-a izbăvit de toți vrăjmașii lui, cum l-a salvat pe David, Domnul de bunicul lui boșet, așa salvează și David pe nepotul lui Saul. Doar Dumnezeu putea face schimbarea asta în inima lui. Cum l-a salvat de Saul, așa îl salvează și David pe fiul lui, Ionatan. Doar Dumnezeu poate schimba atitudinea din inimă, în loc să mă răzbun pe nepotul lui Saul, că mi-a răul, Saul. Tu să-l salvezi și să faci bine. Din la lui Dumnezeu, sălăviți să fie El. Ce șanse mi-am pus eu întrebarea? De supraviețuire avea fi Boșet, El și Fiul său. Ne-am putut gândi noi ce șanse ar fi avut de salvare acest om pe care nimeni nu l-a băgat în seamă. Pe El și pe casa lui. Versetul 8 ne relatează Mefi Boșet. Ce șanse ar fi avut tu fi Boșet? Ca să te uiți la, un, la mine ca la un câine mort. Să știi că n-aș fi putut supraviețui, David. Sunt pe cale de a, poate pieri. nu mă descurc. Sunt o loc, sunt hadicapat. Ce ai de câștigat? Mi-am pus eu o întrebare de pe urma acestui act de binefacere, David. Versetul 3. Îi spuneau ceilalți: Mai este un fiu al lui Jonathan, o loc de picioare. Ce meritare, David, ce mi fi Mifiboset? David, să știți că nu se uită la merit, nu se uită la câștig, ci arege să respecte legământul, promisiunii făcut și să-L onoreze pe Domnul, chiar dacă această binefacere are să-L coste, chiar dacă nu îi aduce un câștig. Acesta este exemplul lui David. David ne spune că alege să nu se uite la cât pierde el, ci la cât câștigă celălalt. David înțelege că este mai important să respecte în inima sa pe Dumnezeu, iar el să fie luat de fraer de toată lumea. Ce antiteză! David ne arată că îl iubește pe Dumnezeu și prea aproape său, pe acel aproape care nu a primit compasiunea nimănui. Modul în care deruiești, tu și eu, atunci când nu ai nimic de câștigat, nici faimă, nici recunoștință, nici renume, arată ce mult preț și cât de mult iubești tu pe Domnul. Când privim la noi, vreau să înțelegem un alt lucru, că jerfa și sacrificiul dăniciei tale îl orărează pe Domnul tău, pe Dumnezeu. Evrei 13 cu 16. am zis că este motoul mesajului. Căci lui Dumnezeu, zerfe ca acestea, îi plac. Să știi că zerfa, sacrificiul dăniciei tale, îi plac Domnului, îi onorează. Ei sunt pe plac lui. Versetul 7 spune aici, în textul citit. Îți voi da înapoi și atenție, ce îți voi da înapoi? Toate pământurile Tatălui tău, Saul, și vei mânca cu. Totdeauna la masa mea. Și m-am gândit, eu m-am dus în direcția că nu este de ajuns să dai din ceea ce nu trebuie. Când dăruiești, trebuie să te coste ceva. Versetul 9. Dau fiul stăpân, fiului stăpânului tău tot ce era lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Și mi-a spus eu cu siguranță, acest act de deruință l-a costat pe David mult. Vorbim de tot ce a deținut Saul un împărat și Ionatan un fiul de împărat. Nu știu dacă realizăm noi acest lucru. Și David merge mai mult. Parcă sunt acele lucruri uh, și beneficii materiale. Dar David merge mai mult și spune așa, și mai mult încă, în versetul 11. Și boșet. A mâncat la masa lui David, ca unul din fiii împăratului. Și în traducerea din engleză spune, și David i-au afărit lui Mifiboset tot ce avea nevoie și l-a tratat ca pe unul din fiii săi. Atenție, David merge mai departe. Ce fel de minunat de jerfire a lui David să renunți la tot, să renunți la mult, să fii la dispoziția lui Mefiboset, tu împăratul, să te cobori la nevoia unui handicapat, să oferi totul, să oferi tot ce avea nevoie Mefiboset, din împărat să te cobor la slujitor, la un rob și să i slujești celui handicapat. Ce fel minunat de jertfire! Dar mai mult, ce fel minunat de jertfire a lui David! Să dăruiești un nume nou, să-l înfiezi, să-l adopți, să-L numești Fiul tău, să-L pui la masa ta. Să știți că Dumnezeu apreciază astfel de jertfe, îi plac și îl onorează. Jerfirea, slujirea noastră, să știți că îl onorează pe Dumnezeu și îi plac. Și acum mi-am pus întrebarea și poate ți-o pui și tu întrebarea. De ce oare să deruiesc? Și-am dat patru răspunsuri. Ne-am uitat la Dumnezeu, ne-am uitat la noi și acum poate ne punem încă întrebarea. De ce să dăruiesc? Și-am dat patru răspunsuri. Dărnicia ta aduce prilej de motivare și îndiem la dărnicie pentru alții. Îi motivează și pe alții să o facă. De ce să dăruiești? Poate fi un prilej ca dărnicia ta să-l motiveze pe cel de lângă tine să o facă. Pavel, să știți că în circunstanțele colectării de ajutoare pentru biserica din Ierusalim, care trecea printr-o situație dificilă de foamete, alege să vorbească corintenilor, dând ca exemplu pe cine? Pe cei din Macedonia. Pe macedoneni, spune textul. Pavel dă acest exemplu celor din Corint. Poate la început și ei au fost așa de entuziasmați să facă această lucrare, dar cu timpul s-a mai moderat, interesul și atitudinea lor se pierde și atunci Pavel vine cu exemplul macedonenilor să-i motiveze pe cei din Corint. Și spune în 2 Corinteni 8, versetul 1, 2 și 3, nu vreau să uh, citim în totalitate, dar tra extract din versetele respective niște gânduri, zice că au dat naștere cine macedonenii? la un belșug de dârnicie din partea lor și se menționează situația lor. În mijlocul multelor necazări prin care au trecat, trecut bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor luce au dat naștere, au dat de bunăvoie să le mai departe. Când încă îți mai pui întrebarea de ce să dau, răspunsul este că poți fi și tu azi un exemplu de dârnicie. Poți fi și tu astăzi o pricină ce motivează pe alții să o facă, să fie ceilalți darnici împreună cu tine. Un alt răspuns la de ce să dăruiesc. Dărnicia ta aduce un prilej ca Dumnezeu să fie lăudat. 2 Corinteni 9,11 spune acolo în verset, Pentru orice dărnicie care prin noi va face să se aducă ce? Mulțumir lui Dumnezeu. Continu în versetul 12, 9 cu 12, căci ajutorul dă de darul acestea, nu numai că acopere nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Versetul 13, continuă, așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe cine? Pe Dumnezeu. Dumnezeu să știți că își primește lauda, slava, mulțumirea, datorite slujirii tale. Prin dăruire și prin binefacere. Dăruind din dragoste pentru frați, pentru semeni, pentru Dumnezeu. adus prilejul și pricina de mulțumire a tuturora. Dumnezeu, în centrul laudei tuturor. Suntem chemați să creem astfel de prilejuri în care Dumnezeu să aibă de câștigat lauda tuturor. De aceea să dai ca Domnul să-și primească laudă și slava și mulțumirea. Dacă îți mai pui întrebarea de ce să dăruiesc, un alt răspuns ar fi, dărnicia ta aduce prilej de împlinire și bucurie personală pentru binele făcut prin dărnicie. 2 Corinteni 8,2 spune acolo, mijlocul multor necazuri prin care au trecut și menționează de bucuria dărniciei macedonene, bucuria lor peste măsură de mare. A dus un berșuc de dărnicie. Fapte 20 cu 35 mai spune așa, În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Isus care s a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Odată împlinind chemarea și voia Domnului de a face un bine, de a dărui, inima ți este umplută de bucurie și de fericire. Starea inimii tale se schimbă. Nu te mai auzi la ce pierzi, nu te mai auzi la câte sacrificii trebuie să faci, ci te uiți cu bucurie la ce câștigă Dumnezeu și la ce câștigă beneficiarul actul tău de binefacere. Te uiți în alte direcții, nu te mai uiți la tine. Starea inimii tale devine umplută de voie bună că Dumnezeu s-a putut proslăvi prin simplu act de binefacere în viața celor nevoiași și lipsiți. Îți aduce împlinire, frate și soră, și fericire și bucurie. La fel exemplul exemplu macedonenilor și ne-o relatează, Pavel. De ce să mai deruiesc ar fi întrebarea și un alt răspuns? Dănicia ta sau doricirea noastră nu rămâne fără răsplată. Dănicia aduce iubirea lui Dumnezeu, te răsplătește Dumnezeu cu iubirea lui. 2 Corinteni 9 cu 7 spune așa, fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, ce face Domnul, răsplătește cu iubire. Amin. Amin. Dăruința nu rămâne fără răsplată și dărnicia aduce și ce e binecuvântarea lui Dumnezeu. De Corinteni 9 cu 10, 9 cu 11 se relatează acolo. Vă va da și vă va mulți și va face să crească roadele neprihănirii voastre. Iar în versetul 11, în chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie. Să știi că Dumnezeu răspunde cu felul Său minunat de binefacere, fiecăruia. El răspunde prin iubire, am adus aminte, dar El răspunde și prin binecuvântare. La rândul Său Dumnezeu devine darnic și binefăcător pentru orice act de dărnicie, slăvit să fie El. Luca 6,38 mai spune ceva. dat și vi se va da, ba încă vi se va turna în sână o măsură bună, îndesată clătinată, care, nu se va, care se va vărsa peste măsură, și cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Dumnezeu devine la rândul său darnic pentru orice act de binefacere sau de dărnicie. Și mai este un gând scurt, dărnicia aduce răsplătire veznică și este un lucru important. În Luca 18, de la 18 și 22, ne vorbește de tânărul bogat și spune el, bunule învățător, ce poți să fac să moștenesc viața veșnică. E întrebarea în versetul 18. Iar Domnul vine în versetul 22 și spune, vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Nu doar că Dumnezeu își face partea lui ca și răspuns la slujirea fiecărui prin dărnicie, însă prin actul tău de binefacere îți adun o răsplată în veșnicie, îți adun comori veșnice. Este promisiunea Domnului. Și acum scurtă concluzie, la sfârșit. Dumnezeu, pentru noi astăzi, are și el niște așteptări din partea ta și din partea mea, din partea fiecăruia. El așteaptă să-i fim lui pe plac. Domnului îi plac și binefacerea și să știți că suntem fiecare dintre noi îndemnați să nu uităm de ele, spunea versetul Motou, nu uitați de binefaceri și de drănicie. ne îndeamnă cuvântul Domnului și ne... să nu uităm de ele. Cum să nu uităm? Păi nu uităm atunci când le practicăm, corect? Ca și la școală, nu uiți dacă to reperzi materia. Domnul ne îndeamnă să nu uităm de ele, de aceste virtuți. Și mai mult, ca să nu uităm, trebuie să le practicăm. Să fim practicanți ai dărniciei și prea Asta este chemarea Domnului în această dimineață. Dar mai mult, îmi place că Dumnezeu continuă, Și ce spune El? Mai mult, Dumnezeu dorește, ce să facem? Să și sporim în ele. 2 Corinteni 8 cu 7. După cum sporiți în toate lucrurile, spunea Pavel, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți în această binefacere. Practicarea și sporirea, îndărnicie și binefacere este pe placul Domnului Isus, lui Dumnezeu, îl onorează pe El, slăvit să fie El. Astăzi și tu și eu pot să fii pe placul Domnului, nu doar astăzi, dar și în viitor. Printr-o inimă sinceră în facerea de bine și dărnicie, într-o inimă sinceră deoarece Domnul se uită în adâncul inimitare la felul și modul de dărnicie. Poți și astăzi să fii pe placul lui Dumnezeu ca să fii un prilej de motivare, de dăruire pentru alții? Poți și astăzi să fii un prilej ca Dumnezeu să fie lăudat și prin binefaceri inimitale și prin dărnicie izvorâtă din adâncul inimitale? Și vreau ca noi toți să nu uităm. Nu uita, frate și soră, și Domnul niciodată nu rămâne fără răspuns. El alege și modul potrivit să te răsplătească. El alege și modul potrivit pentru viața ta și știe foarte bine să te răsplătească binecuvântări bine, materiale, dar cu siguranță, mai mult important, cu binecuvântări spirituale veșnice, slăvit să fie El. Așa că, Doamne, dă ne puterea să fim pe placul tău și dă ne puterea, Doamne, să maturizăm acest caracter și virtutea, adărnicie în vieții noastre. Doamne, ajută, Doamne, dă ne putere. Amin. Amin.